0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Cão com Sono. Meu nome é Dante Camacho e eu estou aqui com vocês, às vezes... Tem dia que sim, tem dia que não. Falando do cão com sono, sobre cães, é, adestramento, comportamento e cocitas assim. Agora, hoje eu vou falar com vocês sobre comportamentos predatórios, sequência predatória. Uma coisa que é muito comum as pessoas chamarem de caça, o drive de caça, que os cães apresentam e os cães domésticos apresentam também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tentar entender melhor um pouco o que, que isso significa, uh, o que, que realmente é, né? quando realmente aparece esse tipo de comportamento e, e se tem alguma coisa que a gente pode fazer uh, para evitar uh, problemas que isso possa gerar ou para aproveitar esse tipo de comportamento dentro do nosso treinamento mesmo. Daqui a pouquinho depois a vinheta. Muito bem galera, então uh, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre, primeiro antes de qualquer coisa, antes de falar sobre caça, drive de caça, blá 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 blá, blá, blá vou falar um pouquinho com vocês sobre sequência predatória. O que é a sequência predatória? É uma sequência de comportamentos que envolve né, a ideia de predação. Mas, quando a gente fala de sequência predatória, eu quero que vocês pensem na ideia de um, comportamento predatório de um animal selvagem mesmo, que tem a intenção de quê? Qual a intenção de um uh, animal quando ele apresenta uma sequência predatória? Normalmente vai ser de caçar e consumir essa presa, né? Uh, por isso que o pessoal fala que o homem é o único animal que caça só por diversão, tal né? Que na verdade é mentira, que tem muito cachorro que vai uh, fazer isso também para se divertir. Só que uh, isso não entra mais nas, na questão predatória, propriamente dita. Porque não existe a intenção de caçar para a finalidade original dessa, uh, dessa ação, que no caso ou desse conjunto de comportamentos. Que no caso seria consumir, tá? Então se não existe uh, isso, então será que realmente a gente está falando que o cachorro ele está uh, exercendo, executando uma predação, desculpa, uh, uma predação real, totalmente real ou não? Tá? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a, a predação real ela vai ser quando existe uh, toda a sua sequência, a sequência predatória, mas chegando realmente até o final, até a hora da, uh, do consumir aquilo que foi caçado. Qualquer coisa fora disso, uh, eu não considero como sendo uma predação real. Existem elementos, obviamente, da predação ou da sequência predatória, mas que, uh, na verdade, aparecem aí de uma forma não necessariamente... Uh, com a finalidade original do, dos, desses comportamentos. Então, eu vejo como sendo duas coisas separadas. A sequência predatória, ela, como eu falei, é composta de uma série de comportamentos que levam, que terminam com o consumo da caça. Esse comportamento vai desde localização através do olfato, que seria né, o primeiro uh, uh, comportamento para o cachorro iniciar uma caça. Ele tem que localizar uh, pelo fato, muitas vezes o rastrear né, no chão. Uh, o primeiro seria o localizar no ar, depois rastrear no chão, depois uh, localizar, identificar visualmente, daí tem espreitar, daí tem perseguir, daí tem mordida para agarrar, daí tem mordida para matar, daí tem, mor daí tem o dissecar né, e depois tem o consumo. Eu acredito que esses sejam os passos pode ser que tenha mais algum no meio que eu tenha esquecido, mas basicamente acho que vocês entendem, né? Tem uma sequência aí que que leva até o consumo e geralmente essa sequência ela a, acontece nessa ordem, né? Tem uma sequência mesmo. Esse tipo de comportamento, entretanto, todos eles são apresentados por cães naturalmente, muitas vezes de forma isolada, fora de contexto, né? Não tem, uh, são apresentados em situações diversas. Por quê? Porque são padrões naturais de comportamento e que os cães, desde o filhote, vão apresentar, inclusive vão praticar. Então, dentro das brincadeiras, é muito comum que os cães façam isso. Né? inclusive tem aquele tem uma, um outro tipo de comportamento que pode ser considerado também aí dentro dessa sequência predatória, mas não em todos os indivíduos, que é aquele pulo, né, que o cachorro faz com as patas da frente, pum e bate, né, que ah, é comum você ver às vezes no Animal Planet, ou alguma coisa natural National Geographic, ah, aquelas raposas que fazem, né, pum, que fazem para mover os ratos, né, o que quer que seja, a caça, a presa que eles estão ah, buscando ali. Talvez embaixo da terra ou no, no local ali na região onde eles estão tentando uh, caçar. E daí isso gera o um movimento e daí eles conseguem perseguir uh, uh, essa presa. Então, esses comportamentos, eles... Quando não apresentados nessa sequência, eles são normais, assim acontece mesmo, são ah, padrões comportamentais que os cães vão apresentar em situações diferentes. Muito comum eles fazerem isso durante brincadeira. E brincadeira nada mais é do que a prática de padrões ah, comportamentais. Então, ah, esses comportamentos, então, eles acontecem de forma isolada. Então, nessa dessa forma isolada, eles não necessariamente seriam comportamentos reais de predação, né? isso não significa que eles não, se, não sejam ah, tão arriscados ou perigosos quanto um comportamento de predação dentro de uma situação real de predação, então se um cachorro persegue alguma coisa, mesmo que ele não disseque e consuma, né? isso ainda assim pode ser bastante perigoso, né? especialmente quando a gente está falando de outros animais, por exemplo, perseguir um gato. Alô. vou tá bebendo água, acho que dá para vocês ouvirem aqui, né? Um, outros animais, como gatos, cães menores, né? pássaros, essas coisas, é muito uh, comum acontecer e pode ser bastante perigoso. Não só perigoso, porque pode uh, resultar, de repente, de uma mordida, mesmo que não seja uma mordida de matar, mas só de agarrar, mas também emocionalmente para o um animal que está sendo perseguido, isso pode ser bastante perigoso. Então a gente tem que uh, tomar cuidado. Agora, o que na verdade eu estou trazendo aqui nessa live é que não significa que isso seja ah o cão tem uh, essa ideia, né que é muito comum as pessoas falarem, ah, o cão tem um drive de caça, um instinto de caça muito forte. E isso não é exatamente o que está acontecendo. Eu consideraria que o um instinto de caça muito forte seria o cachorro ser um cão que apresenta predação real. Tá? Então, se não, se ele só apresenta elementos, então isso simplesmente é um resultado de uh, expressão dessas, dessas sequências, desses comportamentos, desculpa, uh, naturais desses padrões comportamentais uh, que os cães têm, de forma isolada. Alguns cães, e daí isso... Por que, que isso é importante a gente ressaltar? Porque isso não é natural dos cães. Tá? Isso é criado por nós. Nós, através da criação das raças, uh, acabamos desenvolvendo dentro das raças um tipo priorização de, de determinados uh, comportamentos, uh, de padrões de comportamento. Então, por exemplo, quando as pessoas criam um beagle, elas vão uh, ressaltar, através dessa, dessa seleção desses cães, uma parte específica dessa sequência predatória, de uma sequência natural predatória, mas só uma parte. Né? O beagle ele tem a parte de farejar, que é uma das partes iniciais aí da sequência predatória, é extremamente ressaltada, se você for comparar com os, as outras partes. Né? Então, ele não é um cachorro que, ah, óbvio que sempre existem exceções, mas, no geral, ele, não é, ele é um cachorro que tem a questão do farejar muito mais fácil, muito mais forte do que o de morder, ah, do que o de, de secar, do que o de consum, do que o consumir. Ou até mesmo do perseguir. Tá? Então isso foi criado por nós, tá? por humanos. Isso para todas as raças tem ou um aumento ou uma diminuição de alguma parte dessa sequência predatória. Tá? Então, mesmo que você pegue então um cão guardião, por exemplo, não aqueles cães que uh, não é cão de guarda, são cão guardião que são aqueles cães que, por exemplo, vivem com rebanho, né, para proteger rebanho. Eles têm algumas uh, características, algumas fases da sequência predatória totalmente inibidas através da criação. Né? Então, eles não são uh, cães que vão, por exemplo, facilmente perseguir coisas em movimento, né? que é uma, um tipo de reação natural, um padrão comportamental da sequência da sequência predatória que muitos outros cães têm. Então... Uh, você entender isso vai te fazer perceber que quando o cachorro está, por exemplo, apresentando alguns tipos de comportamento que você vai achar que são de caça ou de predação, na verdade, não é a caça em si, não é a coisa real. São simplesmente partes ali da sua genética que foram alteradas para ressaltar tais ah, comportamentos. Isso por, por quê? Porque é útil para a gente, porque sempre foi útil para a gente, porque a gente criou os cães exatamente para ter mais ou menos disso, para apresentar mais ou menos disso de acordo com a nossa conveniência. Então, se a gente tem um cão pastor, se a gente tem um cão que vai ser um cão de guarda, se a gente tem um cão que vai ser um cão de companhia, né? tudo isso faz com que a gente então selecione para ter mais ou menos desses elementos da sequência predatória aí presentes. E daí, o que acontece? Quando a gente traz esses cães para casa, né? os cães que não são criados originalmente como cães de companhia, também vem esse, essa seleção, também vem esse, essas... Essas partes da sequência predatória mais aguçadas. Só que você traz um cachorro que foi criado para que isso seja uh, assim, que seja, que tinha benefícios originalmente, mas agora você traz ele para dentro de uma casa onde as pessoas não necessariamente têm utilidade para isso e o cachorro também não tem. Só que determinados comportamentos, uh, eles que são padrões comportamentais para os cães, eles são, no geral, autoreforçadores, tá? E para muitos cães necessários de serem apresentados para manter o cão bem, bem emocionalmente. Então, se uh, eu tenho um cão, por exemplo, cavar, cavar é um comportamento, é um padrão comportamental uh, natural dos cães. E o cavar em si, uh, a, a movimentação, né, a, própria, a questão motora, já é reforçadora para o cão tá então uh, para alguns mais para outros menos mas por ser um padrão o motor do cachorro ele tem em si um elemento de ser a uh, reforçador então todos os comportamentos que fazem parte da sequência predatória eles também têm esse potencial de serem alto reforçadores por quê porque são padrões comportamentais que são evolutivamente falando para os dos cães necessários então o cachorro ele não poderia, por exemplo, perseguir alguma coisa e daí o farejar alguma coisa, fareja, fareja, fareja e não encontra. Aí ah, pá, foi, farejei, não encontrei. Beleza, vamos de novo faz uma, duas vezes, três vezes falar, fala, pô, cansei disso, não vou mais farejar porque não não rende. tá? Não funciona da mesma forma que a gente pensa em comportamentos ensinados, né? que os reforços que a gente dá externos é o que mantém o comportamento. Esses comportamentos, eles têm que ter reforços intrínsecos, ou seja, que saem do próprio animal, por quê? Senão ele vai parar de fazer aquilo e se ele para de fazer aquilo, ele morre, porque ele precisa farejar, ele precisa perseguir, ele precisa né, realmente caçar. Né? isso estou pensa pensando evolutivamente para o animal. Então, alguns desses comportamentos, esses padrões motores, eles são auto-reforçadores porque é necessário que eles sejam. Ou era. Hoje em dia não é necessário, porque hoje em dia as, os cães recebem comida num pote ou o enriquecimento que seja, né? Mas isso perde a função, só que ainda está nos cães. Então, isso começa a se apresentar de outras formas. Então, vai ter aquele cachorro que vai ficar obcecado por perseguir a bolinha, vai ter outro que vai ficar uh, obcecado por uh, farejar as coisas, vai ter aquele outro que não pode ver um gato que tem que sair correndo atrás, ou passarinho, né? vai ter aquele que vai ficar apontando para as coisas o tempo inteiro. Então, tem várias coisas que vão estar tá ali presentes, mas o que vocês vão notar é que a sequência inteira ela é muito rara, é muito difícil de acontecer. Você pode achar em algumas situações, alguns casos, mas uh, a sequência inteira é muito rara. Você pode até ter cachorro que mata outros animais, mas o número de cães que mata e consome é bem menor do que o número de cães que, de, de de animais que mata simplesmente. E mesmo o fato de matar também foi selecionado, né? Então uh, em algumas raças, mais do que outras, se eles pegam alguma coisa, se eles mordem alguma coisa, eles vão ter a tendência de chacoalhar, né? que é a, 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 o que eles fariam uma vez, tendo agarrado a presa, para conseguir eliminar, fazer com que ela pare de se mover. Então, em algumas raças, isso foi mais uh, priorizado, que era mais importante para eles pra, durante a criação. Agora, isso quer dizer que alguns cães só vão fazer uma coisa, uma raça só vai fazer outra. Não, esses comportamentos todos podem aparecer em cães diferentes, porque não é que eles deixam de ter o restante desses elementos da sequência predatória, eles simplesmente não estão ativados, vamos dizer assim. Né? Tem alguns que são ressaltados e outros que ao longo do tempo foram, foram sendo inibidos, mas eles continuam existindo. E em alguns casos, tudo que é necessário para eles acontecerem ou aparecerem, é o estímulo correto, no momento correto, a necessidade correta do cachorro para que isso aconteça. Então, não é que, tipo, não vai acontecer. Né? Pode acontecer. Muito importante, eu estou falando isso, eu isso fui inspirado né, para falar sobre isso, por conta de uma postagem na minha comunidade de alunos do curso de adestramento funcional, onde uma pessoa comentou sobre uma situação assim numa numa creche. E daí me veio essa essa questão de falar sobre o assunto, porque é algo que eu acho que é, é pouco falado. A maioria das pessoas fala, ah, esse cachorro tem drive de caça simplesmente porque ele gosta de morder objetos que se movimentam rápido. né? Isso, não, ele tem um elemento da questão que é ressaltado e que pode trazer grandes benefícios para dentro do treinamento. Por quê? Porque se esse comportamento, ele, ele pode ser uh, intrinsecamente recompensador, reforçador para o cão, então eu posso usar isso em algumas situações como reforço. Então, se eu tenho, uh, e é muito comum que se use, escolham-se cães que tenham isso. Então, as pessoas testam né, principalmente esse elemento de perseguir né? e morder e disputar. Então, muito comum se usar isso. Por quê? Porque depois eu posso usar elementos como brinquedos para prover para o cão essa, a prática desse padrão motor e usar isso como um reforço. Eu também poderia usar o próprio cheirar né? para alguns cães que valorizam isso muito. Eu posso, por exemplo, trabalhar com o cão, ensinar ele a fazer uma coisa e como reforço permitir que ele uh, cheire alguma coisa, ou que ele procure alguma coisa. Em alguns casos, o procurar em si já será a, a atividade sendo ensinada, então é muito útil para muitas pessoas uh, isso, um cachorro que, que foi estimulado e ressaltado a questão de morder e matar, o chacoalhar ou eliminar aquele, aquela uh, presa, né? é muito útil, por exemplo, você está falando de um cão de briga, cães de rinha, que era muito comum, né? Quer dizer, ainda existe esse tipo de barbaridade, mas era muito mais comum. Então, essa, essa criação sempre teve um, uma função e para as funções que as pessoas tinham, os cães, podia ser realmente muito útil. Então, não é o tipo da coisa que... Uh, é ruim pensar se existe uma finalidade, que, se esse cachorro vai poder apresentar esse, esse tipo de comportamento e daí satisfazer esse tipo de comportamento. O que a gente normalmente faz, especialmente quando a gente está falando dessa parte de perseguição, é tentar, então, uh, como se diz, transferir né, ou substituir o tipo de elemento que o cachorro está Perseguindo, ou seja, então a gente estimula o cão a perseguir bolinha, a perseguir frisbee, a gente estimula o cão a, a brincar com brinquedos de cabo de guerra, né? tudo esse tipo de coisa. Para quê? Para que ele direcione esses comportamentos para elementos específicos e não simplesmente saia correndo atrás de uma bicicleta, ou das crianças, ou queira pegar o gato, né? que seria a mesma coisa. A única coisa, a única diferença é que a gente está direcionando isso para um elemento específico e os cães podem muito bem aprender que esse, isso eles podem fazer nesse tipo de, de uh, por exemplo, nesse tipo de objeto eles podem fazer isso e que em outros não. Agora, o simples fato de você dar essa opção, né, geralmente já vai ser suficiente para fazer com que o cachorro direcione para a coisa que você quer. Então, as pessoas sempre. Uh, tem muita gente que acha que ah, não pode deixar o cachorro perseguir uh, as coisas, senão ele vai perseguir a bicicleta ou ele vai perseguir a criança. Na verdade, se a necessidade dele de, de perseguir existe, não importa. Você não vai fazer ela deixar de existir simplesmente porque você não deixa ele fazer. Você vai, pelo contrário, gerar mais frustração a chance de outros. Uh, de problemas de comportamento surgirem, aumenta muito. Outros que você nem vai perceber estarem relacionados com a questão do comportamento, uh, desses elementos né, de comportamentos predatórios. Então, a forma que eu vejo como sendo a mais uh, inteligente para lidar com isso seria direcionando para aquilo que ele pode. né Então, quando uma pessoa, por exemplo faz um, ensina um cachorro uh, que ele pode forragear numa determinada situação, num determinado uh, contexto, uh, para alcançar um determinado objetivo, né? fora o fato de forragear já ser algo que é reforçador para o cão, uh, você naturalmente dá para ele essa válvula de escape, essa possibilidade de expressar o, o padrão comportamental e diminui a necessidade dele ter que ficar buscando outras alternativas. Você faz a mesma coisa com o perseguir. Então, se você ensina para o cachorro, oh, você pode perseguir esse brinquedo, você pode perseguir ah, o frisbee. Você pode, né? E eu estou participando disso, então eu também passo a ter controle de quando isso vai acontecer. E ao mesmo tempo, eu também estou diminuindo a necessidade dele de ter que ficar procurando coisas para ele perseguir, porque a necessidade ela já está lá e ela já foi ressaltada por nós. Ela já foi, já foi estimulada, né? através da criação e selecionar para ficar cada vez mais forte, mais relevante para o cão. Agora, um grande problema é realmente o fato das pessoas acabarem trazendo uh, cães de raça para dentro de casa sem saber realmente por que e simplesmente pela estética e não reconhecer essas necessidades, esses porquês desses cães foram criados e daí acabar tendo problemas, porque muitos desses cães vão apresentar esses, esses padrões uh, motores e as pessoas não vão saber o que fazer, né? E os cães vão destruir coisas, os cães vão perseguir coisas, cães vão... e a falta da satisfação desses comportamentos gera estresse para os cachorros e daí outros problemas de comportamento começam a surgir. Então, é muito comum as pessoas queiram satisfazer as necessidades do cachorro pensando só em atividade física, né? e muitas vezes não é isso, atividade física obviamente é muito importante, mas se o cachorro não tem a oportunidade de apresentar os comportamentos naturais dele, mais especialmente as, os padrões motores que foram ressaltados na Uh, genética desse cão, ele vai ter problemas depois psicológicos, emocionais, que quer que seja, tá? Seja relacionados diretamente à falta desse, desse, uh, dessa possibilidade, ou seja, porque uh, uma, alguma coisa que seja não relacionada, que você nem perceba, se nem consiga notar a, a relação direta aí, mas o estresse no geral vai aumenta muito a possibilidade de outros problemas. Então se fosse pensar uh, corretamente se você tem criadores que estão cientes do que estão fazendo e compradores que também estão cientes do que estão fazendo independente do, da estética do seu cachorro, o que a gente procuraria na maioria, grande maioria dos casos e aqui eu estou falando da maioria das pessoas normais elas precisam ter cães que sejam cães pets que tenham dentro de todos esses padrões motores uh, que praticamente todos eles sejam inibidos ou que os mais arriscados sejam inibidos, para que a pessoa possa, então, conviver com esse cachorro de uma forma mais simples e menos arriscada. Tá? Então, por isso que existem cães de companhia. Os cães de companhia são os cães que não são cães de caça, que não, não são cães pastores, que não são cães de guarda. Né? Exatamente porque essas funções, se você tem o cão e você não dá uma válvula para ele exercer, elas vão continuar existindo e elas vão, de em algum momento, começar a aparecer no dia a dia das pessoas. né? Então, a gente tem que tomar a uh, ciência disso. E daí, se eu sou um criador, eu vou criar, por exemplo, Border Collies, que é um cachorro pastor, uh, que cada vez está mais popular. Eu, aqui no condomínio, por exemplo, tem um monte de gente que tem Border Collies. As pessoas não faz a menor ideia. né? Tem cachorro pastor para deixar trancado num cubículo no quintal. Os cachorros abre a porta, o cachorro sai fugindo, não param de latir... começa a apresentar um monte de outros comportamentos e a pessoa não sabe uh, por quê. Lógico que esse tipo de vida, como eu falei, ficar trancado no cubículo não é para nenhum cachorro, mas uh, se você tem cães que têm certas características tão importantes, tão relevantes uh, e certos padrões comportamentais tão importantes para o bem-estar deles, se eles não são providos disso, você vai ter problemas, com certeza. Então, se eu sou um criador de Border Collies, eu tenho que selecionar muito bem os meus compradores, mas também eu posso, como criador, que é o que todo mundo fez a vida inteira, né, quando se criou cães, eu posso tentar trabalhar para modificar a quantidade, quão necessário é para esse cão expressar tais comportamentos. Então, eu tenho que mudar esse cachorro geneticamente, através da seleção, né, selecionar cães que tenham cada vez menos Uh, necessidade de apresentar, ou seja, se você está falando de border collie seria menos instinto, né? Uh, todo cachorro tem instinto, continua tendo, mas que seja menos uh, intenso aqueles padrões motores que caracterizam aquela raça. Então, um cão de guarda que seja menos guarda, um pastor que seja menos pastor, porque as pessoas querem estética, elas querem ver o cachorro que elas gostam, né? De visualmente ali. Então, para elas poderem continuar tendo isso os criadores têm que mudar o jeito que esses cachorros são uh, uh, geneticamente, né? Pelo menos <coughs> na parte comportamental, para que eles se adaptem mais a um cão de companhia. Tá? Essa ideia de que, ah, não, você tem que preservar, isso quê, tem que preservar, se tiver uma utilidade. Se, se o cachorro vai ser preservado para ficar vivendo numa situação onde que não tem nada a ver com por que ele foi preservado, então não faz sentido. Né? A gente tem que só, é só pensar um pouquinho. Você pode ter, inclusive, linhagens né? que vão ser mantidas, onde sejam linhagens que a gente chamaria de trabalho, e as outras linhagens que seriam pets, né? que eu chamo de petificação dos cães. Tem que haver a petificação, eles têm que virar cães pets. Senão, a gente vai continuar tendo sempre os mesmos problemas com cães e sem saber entender. Né, e, começando a, e, e rotulando cães como sendo problemáticos, como sendo agressivos, como sendo teimosos, né, como sendo desatentos como sendo Todo toda aquele monte de baboseira que as pessoas gostam de taxar os cães Sem simplesmente pensar, bom, isso é um cachorro tá? O que, que é um cachorro? Para que, que ele foi criado? O que, que ele tem que fazer? O que, que é natural para ele? O que, que é importante para ele? Isso é o que eu acho que é, que é importante quando a gente pensa em criação. E daí tem que pensar realmente quem está criando. Tá? Não é deixar de criar, é criar da forma correta. Tá? Independente de quem quer que seja e da raça que seja. Né? A gente tem que entender que a grande maioria das pessoas não está disposta a virar adestrador. Entender profundamente sobre comportamento a grande maioria das pessoas só quer ter um cão pet Só que elas querem ter um cão pet bonito Que pareça aquele da propaganda, que pareça aquele do filme Então a gente tem que fazer a coisa uh, para satisfazer Essa necessidade um, Bom Eu acho que é isso tá? Hoje é rapidinho Porque eu tenho que sair daqui a pouquinho Mas queria só deixar aí Essa essa ideia, esse pensamento para você. Para todo mundo que mandou mensagem, Nara, bom dia, João Ricardo, bom dia, Graciana Camacho, minha irmã, acordada cedo assim, bom dia, uh, e a IAP Soluções Caninas, bom dia, Ana, bom dia, e o Gustavo aqui mandou um, um comentário. Pois, pois, mas aí estaríamos a perder o verdadeiro significado dos cães de raça, pois estaríamos a extinguir a sua função? Não. Então, tá, a raça continua sendo a mesma, a raça canina. Todos os cães são a mesma coisa, tanto que a gente pode misturar os cães todos e continua saindo outros cães. Né? Da mesma forma que foi se selecionando para criar alguma coisa, você pode selecionar para aumentar ou diminuir aquela mesma coisa. Né? A ideia, o conceito de raça em si é uma coisa criada por nós e pode ser alterada por nós da mesma forma. Né? Não tem... As necessidades são diferentes Mas como eu falei Se existe ainda necessidade Crie-se linhagens diferentes Porque não vai dar para educar as pessoas A não terem o cachorro X ou Y né? Porque as pessoas têm a liberdade querer, Para querer ter o que quiser E, e para ter o que quiser Então isso não acho que vai mudar Acho que uh, a, a questão é Quem está envolvido na criação tá consciente de que, olha, esse tipo de linhagem não serve para morar com as pessoas na cidade. Esse tipo de linhagem pode ser que, seja, uh, que se encaixe melhor a isso. Isso tem a ver com o bem-estar dos próprios cães. Não vale a pena ficar tentando manter a raça e o jeito que foi criada 500 anos atrás para hoje. A não ser que esse cão continue exercendo essa mesma função. E isso já acontece... Tá, isso já acontece naturalmente. O simples fato da popularização já faz com que isso vá acontecendo naturalmente. Tá? Só que leva tempo. E durante esse tempo, quem está sofrendo são as pessoas e os cães. Porque existe esse conflito aí que, que, do que, que é importante para o cachorro e para a pessoa. Ah, então, é, eu vejo como assim, quer criar cães de raça que tenham o instinto original e a função original e sejam capazes de exercer as funções originais, não tem problema nenhum. Só que você não vai vender isso para um, um cão para ele viver como um cão pet. Então tem que haver uma divisão. Para mim isso é muito é muito claro. É como funções de carros, são todos carros. Mas não adianta eu ficar querendo vender carro de corrida para viver na cidade, não faz sentido, né? E daí eu vou dizer: "Ah, mas aí eu vou acabar com os carros de corrida". Não, você continua fazendo, só que só para quem vai correr, que é uma quantidade muito menor. Então, o fato de você criar cães de trabalho, a realidade de quem precisa de cães de trabalho, é muito pequena, comparando com a população geral. É isso que eu falei no começo, é o geral. Galera, é isso aí. João, obrigado a você por estar participando aí. Ah... Um Aqui o Gustavo fala, eu acho que o caminho está a ser isso. Falamos muito de linhagem de trabalho e linhagem de beleza, quando procuramos um cão. Então, agora, quando se pensa em linhagem de beleza, não se está pensando em temperamento. Está pensando exclusivamente em estética. E aí tem um problema também. Né? Tem que se pensar em comportamento, nos dois aspectos. Tá? Esse é o que vem primeiro, daí a gente tem que falar, segundo vem sobre saúde... Né, do cão ou praticamente junto as duas coisas né? A saúde é extremamente importante uh, aí E daí saúde mental e saúde física Depois a questão instintiva né? Uh, desculpa, eu, acho que eu me perdi aqui nos, nos pensamentos Quando se pensa exclusivamente em uh, beleza É muito comum que se ignore a questão instintiva dos cães tem que se pensar em estética, sim, mas é a coisa que você vai pensar por último. Tá? Você tem que pensar no cachorro, na saúde dele física, no que ele está passando geneticamente, uh, instintivamente, para os próximos né? e para poder se encaixar no lugar, no lugar na sociedade onde é apropriado para ele. E depois a estética uh, tem sua importância, obviamente, mas se eu focar só nela eu não vou estar tá, uh, realmente fazendo... o o suficiente. Tá? Eu já tive, por exemplo, Border Collie de linhagem de trabalho, tenho, e já tive de linhagem de beleza. São cães bastante diferentes, um, uma cachorra super poluda, bonita, mas ela não tinha instinto suficiente para uh, trabalhar, por exemplo, mas também não era um cachorro pet, né? ela ficava naquele meio termo ali onde existia muita confusão e, ainda assim, vários problemas de comportamento também. Né? Uh, aqui a Ana fala O que as pessoas precisam entender Que cão dá trabalho, não é um bibelô Então, tem cães que são bibelô Mas continuam dando trabalho <risos> né? E não precisa dar tanto trabalho As pessoas simplesmente têm que entender Que têm, cães têm as necessidades né? e, e essas necessidades Têm que ser supridas, como em tudo Mas... Uh, Infelizmente, isso tem a ver com... É uma questão comercial também, né? O mercado, as pessoas compram, elas querem ter bens, né? E quem são bens e as pessoas querem ter bens uh, não necessariamente para ter mais trabalho, né? Então, elas querem ter os benefícios, que nem muita gente... Eu sou assim, por exemplo, com carro. Eu não quero... Comprar um carro e ficar pensando que eu tenho que ficar cuidando E lavando o carro e pensando nisso Não, por mim eu tinha o carro e usava até morrer Acabar o carro e daí pegava outro Muita gente pensa assim com o cachorro cachorro né? Mas é uma questão da gente ir educando aos poucos aí as pessoas Beleza? Galera, é isso aí Um ótimo... Nem sei que dia é hoje, hoje é terça-feira <risos> Ótima terça-feira para vocês uh, Fala aqui embaixo, se você entendeu, se você percebeu o que que é a diferença aí entre os comportamentos, os padrões comportamentais dos cães e a diferença em os padrões motores, desculpa, dos cães e, as, e a diferença entre predação real. tá? Se você acredita que seu cão apresenta aí comportamentos predatórios reais, coloca aí nos comentários. Ou se você acha que ele apresenta só partes dessa sequência, que é o que a maioria da verdade dos cães fazem. Eu tenho aqui em casa cães que uh, caçam e consomem, tá? Mas eu ainda tenho dúvidas se realmente é a predação totalmente real ou porque tem horas que eles caçam e não consomem simplesmente deixam lá, né? Ou se é simplesmente expressões dos uh, padrões uh, comportamentais e motores da sequência predatória que ainda estão aí uh, né? <risos> por perto, passando aí, sempre... Uh, Uh, como seria a palavra? Espreitando <risos> o cachorro, né? Esses padrões comportamentais ficam sempre por aí, né? Mas é isso aí. Valeu, galera. Ah, um ótimo abraço. Pra, um ótimo uh, resto de dia. Abraço para todos. Até mais. Tchau.